0: Привет, у нас уже к концу подходит 2021 год, и значит самое время сделать выпуск и подвести самые главные итоги из мира социальных сетей. Сегодня поговорим о различных скандалах, о обновлениях, о нововведениях, о внедрении новых социальных сетей, и обсудим более 28 итогов года из мира социальных сетей. Давайте начинать. Первый, самый очевидный и понятный итог, это то, что TikTok все-таки стал у нас приложением номер один. И даже здесь, наверное, уместно другое слово, это, наверное, самый посещаемый ресурс, потому что по последней информации от Cloudflare он обогнал Google по количеству посещений. В то же время TikTok у нас сейчас является самым растущим приложением, самым посещаемым. В некоторые месяца он, конечно же, где-то там проседал телеграмму по количеству скачиваний, но если мы берем общий график роста, то в то же время это и самое скачивание приложения. Нельзя отрицать того факта, что TikTok у нас на текущий момент является приложением номер один, где люди проводят огромное количество времени и по последней информации там просто какие-то невозможные цифры в размере 50 7 часов удержания, потому что это формат, который захватил абсолютно весь мир. И что самое удивительное, ТикТок не дает каких-то сбоев, то есть он в принципе прогрессивно, постоянно растет. Обычно социальные сети развиваются по тому алгоритму, что они сначала растут, и потом через 2-3 года у них начинается какая-то плата и застой, где либо они вводят изменения, что-то обновляют и улучшают, и растут, либо, соответственно, они потихоньку теряют свою аудиторию. У ТикТока пока что такого момента не было, они растут быстро, стремительно и постоянно. Я думаю, что в 2022 году этот Тенденция продолжится, особенно если TikTok поработает над стороной e-commerce и ведет какие-то новые дополнительные форматы. Мы уже затронули Google, что их TikTok вытеснил из самых посещаемых сайтов это не единственные проблемы, которые есть у Гугла, и в принципе у огромного количества других социальных сетей в России. Напомню, что не так давно Гуглу выписали штрафы на 7 миллиардов. И в принципе эти штрафы они приходят не только Google, они приходят и Twitter, и Инстаграму, и другим социальным сетям. Все идет к тому, что либо социальные откроют у нас офисы, либо наше руководство, наше государство, к сожалению или к счастью, их заблокирует. Это не значит, что будет какой-то крестный на СММ, просто каналы сместятся. Все больше людей, бизнесов уйдет во ВКонтакте, Одноклассники и в другие социальные сети. Поэтому факты того, что социальные сети вот это могут у нас прекратить свою работу и закрыться, отрицать ни в коем случае нельзя. И я всегда говорю о том, что мы должны постоянно искать и рассматривать новые каналы продвижения. Увидим в 2022 году, что из этого всего выйдет. Говоря о том, что ТикТок сейчас является тотально популярным приложением, нельзя не сказать о том, что Инстаграм Рилсы тоже зашли довольно неплохо. Они не так давно появились практически во всем мире. Все-таки есть ряд стран, в которых они еще недоступны в полной мере. И есть еще ряд стран, где они вроде бы доступны, но в то же время пока что их там нет. Я думаю, что в скором времени это исправится. На данный момент аудитория Instagram Reels по данным фейсбучного кабинета, то есть мы можем посмотреть прогнозируемый охват, на который мы можем настроить свою рекламу, это 723 миллиона человек. Что очень даже много, и здесь я хочу заметить еще тот факт, что это один из последних удавшихся тестов Инстаграма, ведь до этого у них было довольно много закрытий. Для Инстаграма год вот в плане закрытия как раз выдался довольно объемным, они закрыли свой формат IGTV, на который возлагали огромные надежды. И вообще была информация о том, что с помощью IGTV они хотят конкурировать с YouTube. Но, к сожалению, все это не удалось и они вернулись к прошлому формату видео. Мне на самом деле это изменение нравится, потому что формат видео для меня более удобен. Напишите, пожалуйста, что вы думаете и как вам новый формат видео вместо IGTV. Помимо этого, Инстаграм объявил о том, что они прекратили работу над Instagram Kids. Разрабатывали отдельное приложение, которое должно было держать себе аудиторию детей, чтобы у нас не было какого-то пересечения поколений в Инстаграме. Потому что насчет этого тоже возникает огромное количество ограничений, изменений, и об этом все мы еще сегодня обязательно поговорим. Помимо этого, Инстаграм изменил свой формат ссылок. То есть у нас ушли свайпы, и теперь у всех есть только наклейки. Это можно считать глобальным изменением, потому что свайп Инстаграма — это была их фишка. А вы знаете, кстати... Почему они закрыли эти ссылки? Есть информация о том, что они планируют переделать ленту в сторис в вертикальный формат. То есть теперь. Они убрали свайп, и вот на место этого свайпа они хотят закрепить кнопку, которая позволит пролистывать сторис. То есть есть у нас такая тотальная доминация того формата, где мы что-то листаем в вертикальном формате, и тоже ждем в инстаграме, что в 2022 году они вполне могут изменить привычный горизонтальный формат сториз на вертикальный. Еще хочу отметить, что инстаграм за последнее время впервые выбыл из топа самых посещаемых сайтов. То есть ТикТок у нас возглавляет первые позиции, Инстаграм вышел, к сожалению или к счастью, из топ-10. Я думаю, что это как-то кардинально ни на что не повлияет. У нас по-прежнему Инстаграм — это одна из самых коммерчески выгодных площадок, на которую приходит огромное количество компаний. Просто они сейчас находятся в таком небольшом застое. И я думаю, что, в частности, Instagram Рилс помогут этот застой преодолеть, и Инстаграм вернет себе прежние топовые позиции. У нас уже шестой пункт, шестой итог. И здесь я хочу сказать о том, что взлетающих социальных сетей было довольно много. В основном они все были на Западе. У нас особо ничего не было. У нас вроде бы Газпром пытался разработать свой аналог ТикТока, но, к сожалению или к счастью, опять же, у них ничего не вышло. Из тех приложений, о которых мы узнали, из тех социальных сетей, это, естественно, House, который взлетел в начале этого года. Но, скорее всего, за счет того, что они создали слишком большой искусственный ажиотаж, дальше никак они продвигаться не смогли. Я думаю, что все еще помнят вот эту движуху, когда были закрытые приглашения. И когда за счет того, что приложение было закрытым, огромное количество людей стремилось туда попасть. Когда все это закончилось, еще приложения для андроида не было. Был, естественно, ряд маркетинговых сложностей с тем, как поддерживать этот ажиотаж постоянно. И поэтому социальная сеть полностью вышла с нашего русского рынка. Да, там остались какие-то небольшие комнаты, но опять же, они настолько мизерные, что по сравнению с другими социальными сетями, о них даже особо никто не говорит. В то же время в Америке они что-то еще пытаются сделать, даже на европейском рынке они пытались коллабиться с Тедом. Но, к сожалению, из этого всего ничего не вышло. Хотя сам формат, он довольно интересный. И у нас сразу его подхватил Facebook и Instagram, вводя свои голосовые комнаты. Чуть позже голосовые комнаты появились и в Твиттере. Я думаю, что вот этот формат комнат, аудиокомнат, он просто распространится по другим социальным сетям. И, естественно, свою какую-то узкую аудиторию они в любом случае будут иметь. Кстати, из последних интересных обновлений Clubhouse тоже говорил о том, что они планируют ввести свой формат Reels TikTok. Седьмой пункт — это ВКонтакте и Одноклассники, которые стали еще более публичными вместе. То есть если раньше Mail.ru, казалось бы, оно охватывает абсолютно все наши русские социальные сети большие, то сейчас об этом объявили публично, и социальные сети, можно сказать, что объединились. Я думаю, что это объединение, оно повлияет очень сильно на то, что у нас будет происходить в 2022 году, и у нас ВКонтакте, как самая популярная социальная сеть, все-таки часть своей аудитории будет переводить в Одноклассники. Одноклассники у нас имеют аудиторию более 40 миллионов человек, и ВКонтакте — это аудитория приближается к 80 миллионам. В то же время одноклассники многие называют чем-то мертвым, чем-то неживым, а вот я по своим последним тестированиям могу сказать, что охваты в одноклассниках существенно больше, чем охваты в ВКонтакте. Хотя, возможно, это только мое наблюдение. Опять же, если у вас есть какая-то информация, интересное мнение, обязательно пишите о нем. Говоря про ВКонтакте, нужно сказать, что они по-прежнему тоже поддерживают свою доминацию на русском рынке, они являются приложением самым большим количеством человек. Опять же, ждем информации по ТикТоку, потому что мне кажется, что ТикТок где-то близко, и в начале 2021 года у нас уже должны появиться какие-то данные от того же Медиаскопа. Но, тем не менее, на текущий момент ВКонтакте огромный лидер по количеству сообщений. Среди социальных сетей у них их аж 400 миллионов. И также ВКонтакте у нас является вторым по количеству авторов. 23 миллиона, проигрывают они только Инстаграму. Данные взяты из аналитического сервиса Brand Analytics, можно зайти и проверить. Опять же, ВКонтакте у нас по-прежнему самая крупная социальная сеть. И я все так же склоняюсь к тому, что она остается самой крупной, потому что как раз там люди пишут сообщения, они там слушают музыку, смотрят видео. И вот ВКонтакте постоянно этот формат дорабатывает. Поэтому я думаю, что в ближайшие годы ВКонтакте точно из моды не выйдет, потому что тому же Инстаграму, как они боролись с этой музыкой, пытались ее ввести и в итоге ввели ее только в сторис, все-таки до нашего ВКонтакта довольно-таки далеко. И еще одним преимуществом ВКонтакта могу отметить, что они больше все-таки переходят даже где-то в какой-то деловой формат. То есть, например, в этом году они улучшали свои видеозвонки, они дорабатывали процесс смотрения видео, и они вот немного все-таки отходят от развлекательного формата. Да, остаются клипы, остается лента, но тем не менее они доделывают многие инструменты, которые уже не совсем свойственны социальной сети. И это, естественно, я считаю положительным фактором. Который поможет ВКонтакту собирать все больше и больше аудитории. И, естественно, немного омладить поколение. Потому что по последней информации, если мне память не ошибает от медиаскопа, аудитория во ВКонтакте уже немного переходит скорее к диапазону 30 лет. А им все-таки нужно и как-то вовлекать молодое поколение. Понятно, что всегда будут те, кто слушает там музыку, но с учетом роста там, Spotify, Музыки, просто вот из ВКонтакта многие дети, подростки могут элементарно уйти. Будем надеяться, что за счет клипов они смогут поддерживать какой-то свой еще молодежный уровень. Теперь давайте переходить к контенту. И здесь тоже очень интересные данные. У нас были данные в начале года от Facebook о том, что одни из самых популярных тем контента это феминизм и борьба за свои права. Естественно, у нас в топе популярных тем по-прежнему остаются юмор, новости и спорт, но вот этой вот категории я хотел бы вместе с вами обсудить более подробно. Наверное, если мы берем тикток-блогеров, то большинство из них, кто резко поднялся в 2021 году, это были те, кто непосредственно обсуждал борьбу за права и феминизм. Это вот такие вот самые хайповые, самые вирусные темы в текущее время. И они очень сильно повлияли на рынок. В частности, они повлияли на коммерческий рынок, Потому что с учетом того, что люди стали бороться за свои права, немного где-то, конечно, поддушнивать компании, это все повлияло, например, сильно на серм и на работу с отзывами. То есть, если раньше, в каком-то 2007-2008 году, компании, в принципе, могли отвечать вам как угодно, и особого какого-то вирусного эффекта это не получало, то сейчас всего лишь какой-то плохой ответ. Если вы ответили немного грубо, это все очень быстро разлетается по тиктокам, по твиттерам, по пабликам и ВКонтакте, и люди очень сильно отстаивают свои права. Опять же, с одной стороны, это хорошо, что нас все стали такими серьезными и с характером. С другой стороны, опять же, если мы говорим про компании, мне кажется, слишком их все-таки душит. Я думаю, что в 2022 году мы сможем посмотреть, что вырастет из доминации вот этих вот тем феминизма и борьбы за свои права. Мне кажется, что в Америке где-то уже чересчур с ней перебарщивают, и это уже не очень-то и здорово. Но опять же, в 2022 году мы сможем посмотреть, что из этого всего выйдет. И, кстати, говоря про феминизм, мы должны сказать и о том, что цензура в социальных сетях стала жестче. И, естественно, это тоже идет следствие того, что у нас вот популярная темы это феминизм и борьба за свои права. Например, очень интересный факт. Музею в Вене пришлось завести свой канал на OnlyFans, потому что Инстаграм постоянно банил их фотографии. То есть этот факт говорит нам о том, что Инстаграм становится более цензурным, и в принципе все другие социальные сети становятся более цензурными. И естественно, это вызвано не тем, что вот социальные сети такие плохие, это связано скорее обществом. То есть какое давление дает общество, соответственно, то и делают социальные сети. Хотя здесь выходит такая несостыковочка, потому что вот буквально недавно были, например, протесты у офисов Facebook, где женщины приходили и говорили, что хотят себя полностью показывать в социальных сетях. Пока что, опять же, никакой информации по поводу этих протестов нет, но тем не менее Музей Вени, даже не один музей, а музей Вени Все так же работает с помощью OnlyFans Кстати, это получился довольно очень интересный Вирусный маркетинг, это очень интересный кейс Потому что, во-первых, они продавали подписки, во-вторых, они давали какие-то бесплатные билеты в какие-то музеи, люди ходили, бесплатно посещали. Поэтому я думаю, что если говорить про коммерческий эффект, то эта история была выгодной. Тоже я думаю, что цензура не должна быть слишком жесткой, но вот некоторые ограничения, они имеют место быть. Хочу еще отметить тот факт, что у нас компании в рекламном кабинете Facebook стали более строгими, более серьезными. Если раньше модерацию могло пройти все что угодно, то сейчас с этим тяжело и многие компании до и после не пропускают. Хотя раньше полтора года назад это все можно было делать без проблем. Потому что у нас здесь довольно много двойных стандартов. Опять же, вот, например, женщины выходят на протест, но в то же время у нас банятся фотографии из каких-то музеев. Но я думаю, что это связано с тем, что очень сильно разделена аудитория. То есть у нас условно есть дети, и у нас условно есть взрослые. Инстаграм эту проблему пытался как-то пофиксить, но особо у них ничего не получилось. И поэтому я думаю, что вот цензура, она где-то и хорошо, а, соответственно, где-то и плохо. Кстати, говоря про цензуру, очень интересный законопроект рассматривали в Норвегии. Они хотели вешать определенные метки и запрещать выкладывать девушкам фотографии, которые слишком сильно зафотошоплены и где изменены какие-то черты лица. И это уже связано с той стороной интернета, Когда огромное количество подростков, огромное количество людей, у которых еще не сформирована психика, они смотрят на какие-то там идеальные фотографии, и потом у них возникают какие-то комплексы. Это тоже проблема социальных сетей. Потому что сам Facebook подтвердил тот факт, что да, у нас огромное количество, ну вот в частности, подростков смотрят на красивые фотографии, и потом у них возникают какие-то депрессии и психологические проблемы. Поэтому посмотрим, как будут социальные сети на это реагировать в 2022 году. Теперь давайте возвращаться к контенту. И, наверное, нужно сказать о том, что в 2022 в 2021 году, в начале, особенно и в середине, был очень популярный тренд, который, наверное, заметили абсолютно все. Это такой лакшери формат контента, где люди, например, могли как-то менять свою одежду под стильную музыку, где кто-то красиво шел там с сумочкой по какой-то красивой улице Парижа. И, в общем, такой эстетичный лакшери контент. Сначала он был активно в ТикТоке, и чуть позже он перекочевал в Инстаграм. И я думаю, что не без помощи этого формата контента Инстаграм существенно смог поднять себе охват и верилось, потому что это правда красиво и это соответствует тому виду Инстаграма, который мы вместе с вами привыкли видеть. Но если мы посмотрим сейчас, у нас уже практически начало 2022 года, к сожалению, вот этот формат контента в Инстаграме, он начинает потихоньку себя изживать. И главная причина — это, наверное, конкуренция и просто слишком большая доминация контента, когда у нас каждое видео в Инстаграме — это как кто-то красиво идет. Я думаю, что связано это с тем, что все-таки такой формат контента могут снимать огромное количество людей. И очень сильно упала конверсия в подписку. То есть, если раньше такие аккаунты росли как на дрожжах, и даже сейчас тот, кто чем-то выделяется вот в этом формате, он может сильно расти. Сейчас все-таки, если мы берем большинство аккаунтов, с помощью этого контента продвигаться стало существенно сложнее. И здесь мы также можем затронуть коммерцию, потому что вот опять же, только при входе в Instagram reels огромное количество просмотров набирали всякие стильные видео с машинами, с косметикой, и бренды, в принципе, с помощью них серьезно прокачали себе инстаграмы. Если мы смотрим сейчас, то такого контента довольно-таки много, и у нас люди подписываются уже менее охотно. Если говорить про конкретно фотографии, то фотографии макбука, фотографии часов, очков, красивых интерьеров, они начинали выходить из моды еще летом 2021 года. Опять же, все связано с тем, что становится слишком много. Понятно, что с помощью этого формата контента еще долго можно набирать просмотры, но стать каким-то крутым, индивидуальным и уникальным блогером будет довольно сложно, потому что аккаунтов таких очень-очень очень много. Поэтому, если вы хотите расти в плане подписчиков, выделяйтесь, будьте уникальными и снимайте соответственно уникальный контент. Понятно, что с помощью вот этих вот стильных видео продвигаться можно, но это будет просто дольше и вас люди особо будут не запоминать, потому что у них постоянно в ленте мелькает что-то похожее. Выделяйтесь, я думаю, что это один из главных слоганов продвижения своего инстаграма в 2022 году, потому что уникальных людей запоминают, на них подписываются, о них говорят и к ним люди привязываются. Мы идем дальше и у нас 12 пункт. Я думаю, что вы замечали, что в среднем время удержания людей в социальной сети, оно с каждым годом растет. И все это происходит не только потому, что люди в целом диджитализируются, а также по причине инструментов и обновлений, которые социальные сети внедряют. Вот, например, в этом году мы можем проследить очень интересную тенденцию. Практически все большие социальные сети меняли формат длительности какого-то своего контента. Например, TikTok менял длительность с одной минуты до трех минут и до 5 минут. Я думаю, что увеличение будет и дальше, и в итоге мы мы придем к тому, что там будет просто неограниченное количество минут видео. Понятно, что они будут собирать меньше, но тем не менее, часть аудитории они смогут таким способом забрать у Ютуба. В Инстаграме в Reels было абсолютно то же самое. Сначала какой-то минимальный порог и потом постепенно они его увеличивали, чтобы на этом, наверное, создать какое-то медиа инфополя чтобы на это привлечь людей, на это привлечь какие-то паблики, привлечь какие-то каналы, чтобы они об этом писали. Ну и также, опять же, постепенность показывает нам, что это признак мастерства и долголетия. И ситуация с Клопхаусом служит нам тому подтверждением. И вот буквально месяц назад стало известно о том, что Инстаграм также планирует увеличить длительность сторис до одной минуты. Все это делается с простой и понятной причиной, о которой я вам сказал. Социальные сети хотят, чтобы вы в них проводили больше времени. Если они растягивают этот промежуток, то с наибольшей вероятностью вы будете на одном человеке больше задерживаться и, соответственно, чуть позже переходить к другому. И социальные сети могут вам показать чуть больше рекламы, они могут побольше с вами взаимодействовать, ну и в целом удержать ваше время в одной социальной сети чтобы вы привыкли именно к ней. Я думаю, что вот эти вот рамки, они будут увеличиваться, увеличиваться, пока не дойдут до каких-то критичных. Говоря про что-то критичное, мы, наверное, должны сказать все-таки о текстовом контенте, который по-прежнему является популярным, по-прежнему является важным, но летом у нас была информация от Адама Массери, это глава, соответственно, Инстаграма, который сказал, что они смещают вектор на видеоконтент. Это понятно, что сделано по причине популярности ТикТока. И эта тенденция, многие о ней не говорили, спасибо Инстаграму, что сказали, она прослеживается во все в социальных сетях. То есть социальные сети сами пытаются продвигать видеоконтент. По какой причине, пока что точно нам неизвестно. Наверное, потому что он простой, возможно, потому что он более динамичный. Возможно, людям его смотреть удобнее. Возможно, у нас кто-то читать не умеет, но факт остается фактом: видеоконтент потихоньку все-таки текстовый обгоняет. Возможно, кстати, у нас произойдет такое, что сейчас видеоконтент обгонит текстовый, а потом все вернется на свои места. Такое было уже много миллионов раз. Но сейчас большинство социальных сетей будут держать вектор именно на видеоконтенте. И если вы хотите быть в тренде, если вы хотите быть в теме, то, конечно же, вам тоже стоит сделать акцент именно на такой формат контента. Понятно, что можно пойти по какой-то уникальной среде, сказать, что я не буду снимать видеоконтент, я буду только писать, но просто со временем не только ВКонтакте, а другие социальные сети начнут вам охват подрезать. Если вы хотите красиво писать, если вы хотите писать на какое-то большое количество символов, у нас по-прежнему есть яндекс у которого большая аудитория, более 40 миллионов человек, и у нас по-прежнему есть порталы. Если мы говорим про большие социальные сети, то там сейчас нужно преимущественно снимать видеоконтент для более быстрого результата и более больших охватов, что нам подтвердил Адам Массери летом 2021 года. И здесь же хочется подчеркнуть одну очень интересную особенность, то, что текстовые посты во ВКонтакте в этом году потеряли еще больше охвата, то есть многие жалуются, что они стали терять буквально 50-60% процентов зрителей, что очень даже много. Социальная сеть ВКонтакте, она всегда оставилась тем, что охваты потихоньку меньше и меньше, но сейчас эти цифры довольно критичны. Если мы говорим про какие-то компании, про какие-то бизнесы, которые пишут во ВКонтакте, правда приходится несложно и без денег развиваться сейчас там я бы даже сказал невозможно поэтому делайте выводы и выбирайте наиболее простую социальную сеть которая способна за минимальный промежуток времени дать максимальный результат и уже только потом переходите к каким-то более сложным и продвинутым инструментом теперь давайте переходить к рекламе очень интересное направление потому что реклама это неотъемлемый атрибут любой компании любого бизнеса наверное года с 2018 На рекламу в 2021 году тратили больше Денег и в Фейсбуке и в Инстаграме. У нас есть такая информация от американского портала исследовательского Social Insider. В Фейсбуке эта цифра стала больше на 7 и 16 процентов, в инстаграме на 8 и 7. По другим социальным сетям, к сожалению, пока что открытой и достоверной информации нет, но общая тенденция того, что тратится больше денег, она в любом случае есть. И хотя бы по тем причинам, что, э, во-первых, у нас цены в целом дорожают. Сейчас довольно высокая инфляция и довольно большие экономические проблемы у большого количества соответственно, на рекламу многие начинают в этот период тратить еще больше денег, и как раз какие-то глобальные игроки рынка, они сдают тренд. Они тратят больше денег, они могут платить больше за тысячу показов, и, соответственно, цены, они чуть-чуть корректируются в более большую сторону. Еще нужно отметить тот факт, что вот этот период кризиса для бизнеса он немного прошел, и поэтому у нас открывается все больше и больше других различных компаний, которым тоже нужно где-то продвигаться, и большинство из них, конечно же, идет в Facebook, Instagram и другие социальные сети. Поэтому я бы сказал так, что тенденция подражания рекламы, если мы переходим к подражанию рекламы, она есть, но она не очень сильная, потому что у нас был, напоминаю, в 2020 году пик на интернет-рекламу, когда абсолютно все компании вошли в интернет, все начали резко покупать рекламу, и вот тогда какие-то стоимости были просто нереальные и стоимость 1000 показов была сильно выше сейчас даже если мы говорим про Инстаграм, то там вот эта средняя цена клика по американским данным источника social insider она даже немного снизилась то есть раньше в среднем платили за клик примерно на 10-20 процентов в инстаграме больше в период коронавируса но я думаю что вот сейчас мы придем какой-то нулевой точке в некоторых социальных сетях и от этого уже начнем понемногу расти если мы говорим про вконтакте то стоимость 1000 показов там сто процентов возросла но тоже не критично примерно на 10 15%. Кто-то скажет, что это много, а я скажу, что это нормально, с учетом всех тех обстоятельств, которые у нас сейчас происходят во всем мире. Обычно у нас стоимость рекламы, конечно, плюс-минус растет там на несколько процентов в год. Тоже все очень сильно зависит от ниши, все зависит от аудитории, на которую вы таргетируетесь. Но если мы берем какие-то общие, большие глобальные охваты, они, конечно же, кардинально расти не должны. Но с текущими условиями они все-таки немного подрастают. Я надеюсь, что в 2022 году эти цифры они придут к какой-то своей норме и уже от нее будут просто понемногу расти с ростом там инфляции. Кто-то может сказать, что, Кирилл, ты не прав, у меня реклама выросла на гораздо более большую цифру, но все идет к тому, что у нас очень сильный фактор — это аудитория. То есть все зависит от геотаргетинга, где мы конкретно настраиваем рекламу. Если мы настраиваем ее в Майами, она будет стоить бешеных денег. Если мы настраиваем ее в Серпухове, это небольшой город в России, то, соответственно, она там просто будет меньше стоить. И все зависит очень сильно от того, на кого мы настраиваем рекламу. Если мы ее пускаем на каких-то генеральных директоров, владельцев бизнесов, да, она под стало довольно критично, но если мы используем какие-то общие обширные аудитории, а наш продукт это что-то из рынка масс-маркет, то вы даже каких-то подражаний могли не заметить, все очень сильно индивидуально. В то же время, если говорить про эффективность рекламы, уже не про цены, а про эффективность, то в Facebook и в Instagram она точно стала меньше. Об этом официально заявил Facebook на своей рассылке для разработчиков. Они сказали, что эффективность упала в среднем на 15%. Связано это с тем, что, соответственно, у нас iOS 15 пытаются всячески Facebook помешать, забирать данные о пользователях. Поэтому теперь таргетингом просто становится не таким детальным, каким он был раньше. Я думаю, что это нехорошо, это скорее плохо, потому что рекламу вы в любом случае будете видеть, просто все влияет на ее качество. Если у нас есть какой-то бизнесмен, который зарабатывает много денег, раньше он мог видеть довольно интересную рекламу, например, по каким-то машинам, по там острова, возможно, он хотел купить. Сейчас он просто эту рекламу не будет видеть, а будет видеть рекламу каких-то там дешевой одежды и дешевых продуктов. То есть я рекомендую всегда давать разрешение на сбор данных. Тогда просто реклама под вас будет более целевой, а не с какой-то спонтанной. Об этом стали писать многие приложения, теперь, если вы в них заходите, у вас там запрашивают разрешение на сбор данных и пишет, что это красиво, что вы все так же будете видеть рекламу, просто ваш отказ, он отразится только на качестве и, соответственно, ваше соглашение тоже. И последнее, что мы скажем про рекламу, это то, что одноклассники готовят свой рекламный кабинет. Сейчас там можно хорошо, детально настраивать рекламу только через площадку MyTarget, но в 2022 году появится возможность настраивать рекламу прямо из приложения в Одноклассник. Этого не хватало мне, потому что есть огромное количество публикаций, которые вроде бы нужно продвинуть быстро, но в то же время нужно хотя бы как-то базово собрать неплохую аудиторию и выбрать дополнительные настройки. Я надеюсь, что в 2022 году это станет возможно по информации одноклассников. Теперь переходим к новой новому направлению к инфлюенс-маркетингу. Ну, как сказать новому? Оно стало таким немного прорывным за последние три года. То есть, если раньше об этом особо никто не говорил, у нас в рекламе были только какие-то огромные публичные личности, сейчас появился некий тренд на рекламу у небольших нано-блогеров. И по блогерам тоже прослеживается очень сильный рост. Огромное количество новых блогеров-миллионников. Тоже берем официальную информацию сайта, который занимается анализом блогеров Трендхеру. Мы видим, что количество микроблогеров выросло за год на 23%. Макро блогеров на 30%, процентов, а количество блогеров-миллионников выросло на 41%. процент. Это просто какие-то огромные, колоссальные цифры. Связано это, естественно, с тем, что у нас в Инстаграме появились рилсы, которые давали на стартовых этапах огромный рост, и вы просто могли снять парочку рилсов и там набрать уже 10-20 тысяч подписчиков. И вторая причина, почему стало так много блогеров-миллионников, это гивы. То есть, я думаю, что вы замечали, что у нас там есть блогеры, у которых 10-20 миллионов подписчиков, а вы даже не знаете, кто они. Все это связано с тем, что они продвигаются не какими-то стандартными инструментами продвижения, когда они должны охватывать максимальное количество разных людей. Они продвигаются теми инструментами, что вот я куплю гиф, ко мне придут непонятные люди, я буду так гиф за гивом покупать, аудитории будет много, но по факту о вас никто не знает. Если мы говорим про блогера, то, наверное, этот инструмент продвижения неплохой, потому что если вы сидите на гивах постоянно, вы там что-то можете продавать, вы можете держать какие-то неплохие охваты, если у вас там 5 миллионов подписчиков, в любом случае у вас реклама будет. Но если мы говорим про компании, здесь нужно сказать тот факт, что, пожалуйста, всегда проверяйте блогеров-миллионников. Большинство из них просто накручены гивами и закуп рекламы не приведет ровным счетом ни к чему. А таких блогеров, как вы видите, огромное количество. То есть у нас цифры очень сильно увеличиваются. Проверяем, смотрим, анализируем и закупаем только у тех блогеров, у которых хотя бы 50-70% это аудитория, которая реально смотрит за блогером, а не которые пришли выиграть там самовар, чайник, утюг, телефон или что-то еще. Из этого исследования тоже есть один очень интересный факт, такой, наверное, больше социальный, это то, что в Москве 70% блогеров-миллионников. Это говорит о том, что все блогеры, которые набирают миллион подписчиков, хотят побыстрее перебраться в Москву, потому что этот город считается более успешным. Полные исследования можно прочитать у Трендхеру. Исследование, правда, интересное, есть чем ознакомиться. Проверяйте блогеров все, что я здесь могу сказать вам. Говоря про блогеров-миллионников, естественно, нужно сказать о буме на запуск каких-то своих курсов и инфопродуктов, которых в этом году стало еще больше. Если хотите с этой темой ознакомиться подробнее, тема инфоциганства, можно посмотреть довольно неплохой ролик у Ксении Собчак, которая нас сняла буквально там пару недель назад. Если вкратце, все эти блогеры, которые имеют какие-то охваты, они всячески пытаются с помощью прогревов максимально надрезать на какие-то проблемы, боли своей аудитории, и потом продать им решение. Обычно это решение – это какой-то некачественный продукт от неспециалистов, который состоит из каких-то непонятных уроков, которые не несут за собой никакой ценности и, соответственно, людям не дают никакого результата. Но эти курсы, эти запуски делают сейчас абсолютно все, кому не лень, чтобы заработать. И делают они, конечно же, все эти запуски и прогревы с помощью Инстаграм. поэтому я вам об этом и рассказываю. Но давайте на этой теме задерживаться не будем, и пойдем дальше. Здесь у нас Telegram. Если говорить про Telegram, то кто-то может сказать, что что Это не совсем социальная сеть. Но, опять же, что такое социальная сеть? Социальная сеть — это то, где люди могут, грубо говоря, писать комментарии и как-то общаться, если вкратце. У Телеграма есть эти признаки. Это полноценный мессенджер, у которого есть как раз признаки социальной сети. Поэтому я думаю, что с уверенностью мы можем ее сюда отнести. Тем более, что в большинстве каких-то маркетинговых стратегий реклама в Телеграме или просто создание своего Телеграм-канала, она присутствует. Из главного нужно сказать о том, что Telegram приближается к WhatsApp в России. Кто-то может сказать, что Telegram давно уже должен был обогнать WhatsApp, потому что они круче, они удобнее, но, тем не менее, Telegram остается все, все-таки где-то сложным. Если мы говорим про возрастную аудиторию, в большинстве случаев она выбирает именно WhatsApp и Viber, потому что они более удобные. Но это не отрицает того факта, что в августе у нас появилась информация на пресс-конференции Sensor Tower о том, что Telegram перешагнул отметку в 1 миллиард пользователей. Конечно же, нельзя быть уверен на то, что это стопроцентная достоверная информация, ждем чего-то от Телеграма, я думаю, что в начале года появится, но то есть в любом случае они перевалили уже 12 января за 500 миллионов. А потом, я думаю, что вы все помните про сбой 4 октября, о которых мы поговорим, и в любом случае у них информация огромная. По данным исследования Deloitte, медиапотребление в России в 2021 году, активными пользователями Telegram в стране является 52% человека, всей аудитории Рунета, и у 61% пользователей установлены это приложение. То есть это реально много, и где-то они уже будут соревноваться со ВКонтактом. Но понятно, что этого недостаточно много для того, чтобы, казалось, у них было 1 миллиард человек, с учетом того, что приложение русское. Но Телеграм выбрал очень умную стратегию. Они стараются продвигаться в тех странах, где только начинают появляться какие-то девайсы, чтобы получить там вирусный эффект распространения. Я думаю, что это отличный вариант. И в скором времени у нас Телеграм все-таки приблизится к недосягаемому казалось бы, Ватсапу. Говоря о Телеграме, нужно сказать, что они сделали большой шажок вперед. Я думаю, что пока что это шажок. Это реклама в Телеграме. Не так давно появилась возможность каким-то огромным, большим компаниям заходить туда и покупать рекламу на много миллионов. Пока что порог входа огромный, пока что это все выглядит ужасно, пока что реклама отображается непонятно как, формат подписок он непонятен, давайте на этом останавливаться не будем, но сам факт, что вот этот шажок они сделали, они эту рекламу будут дорабатывать, улучшать и тогда уже проект начнет быть по-настоящему коммерчески выгодным, возможно там его кто-то перекупит, возможно у них начнется какой-то новый, огромный приток аудитории, но пожелаем в новом году Телеграм удачи, и я все-таки надеюсь, что он со временем станет мессенджером номер один, потому что с точки зрения маркетинга он более понятный и простой, нежели WhatsApp. У нас уже 23 пункт, и я сказал вам о том, что 4 октября было глобальное падение, и это глобальное падение можно считать глобальным со всех точек зрения, потому что мы видим, как падение одной социальной сети ведет к глобальным сбоям других, ведет к падению других социальных сетей, других вообще площадок, даже мессенджеров, ведет к глобальному падению акций. а все, казалось бы, из-за одной простой социальной сети, Facebook. Также у нас все это сопровождается паникой, криками, какими-то непонятными советами из телеграм-каналов, где люди советуют вам удалить ваш инстаграм аккаунт и вообще туда не заходить. Естественно, панике мы не поддаемся, но факт есть факт, что такие падения, они, во-первых, очень сильно отражаются на общем, даже экономическом плане, потому что у нас сильно там падают какие-то акции, поднимаются соответственно, другие акции, но также они очень сильно влияют и на другие социальные сети, что для нас более важно. То есть, например, Viber сказал о том, что у них количество регистрации увеличилось на 500%, в Одноклассниках. По открытой информации этот процент увеличился на 25, и в то время как раз Telegram просто пачками забирал огромную, многомиллионную аудиторию. То есть огромное количество людей шло именно туда. Я думаю, что это падение показало, насколько для нас, для нашего текущего общества важно, чтобы все социальные сети работали стабильно. И еще, что очень важно, оно нам показало, что те, у кого есть много каналов, которые они используют, они даже вот в такое, казалось бы, непростое время смогли контактировать с своей аудиторией. То есть вопрос, насколько это нужно на два часа, но тем не менее, если у вас есть несколько каналов, и особенно если эти каналы русские, там, например, американские ВКонтакте и Инстаграм, вы более обезопасены от каких-либо проблем, ограничений и блокировок. А мы идем дальше, и здесь у нас Facebook, который, казалось бы, больше и не Фейсбук, их система называется сейчас по-другому. Наверное, эта компания потерпела больше всего каких-то проблем, то есть на них давил Apple, на них давило государство, они там что-то вроде бы сливали, не сливали какие-то данные, на них шло общественное давление, и в связи с этим они приняли правильное и понятное решение, они изменились на мета, теперь Фейсбук у нас стал метой. Они, конечно, говорят, что они хотят выкатить какую-то гениальную, универсальную, уникальную экосистему, и поэтому переименовались, но я думаю, что это связано с рядом каких-то э, серьезных проблем, с которыми они столкнулись. Как-то на нас это кардинально не повлияет, но Facebook заявил о том, что они будут готовить какие-то мега-синхронизации, и теперь пользование WhatsApp, Facebook, Instagram можно будет делать, строить на какой-то единой одной волне. Пока что для нас все это ограничилось одним обновлением, у нас теперь появилась кнопка WhatsApp в Instagram, Которые, кстати, доступны еще далеко не у всех. Посмотрим, что будет в 2022. Помимо какого-то негатива со стороны Фейсбука, они очень даже помогли. То есть они, например, одни из первых рассказали о своих алгоритмах. Понятно, что по факту это сделал Instagram, но напоминаю, что Facebook и Instagram это в принципе одна экосистема, в которой просто разные социальные сети. В этом году Instagram давал очень много информации, в частности это делал их генеральный директор Адам Массери. Он рассказал и о работе своих алгоритмов, как работает Instagram, и рассказал о процессе вертификации, и о том, как они ранжируют пользователей в поиске. Об этом было довольно много информации, если хотите почитать, вам просто... Просто достаточно ввести в поисковой строке браузер Instagram рассказал о своих алгоритмах, либо о процессах вертификации, в принципе, о чем угодно. Если говорить вкратце, то Instagram сказал нам о том, что алгоритмы работают очень сложно, и что самое главное, они работают персонализованно, то есть очень сильно уникально. Поэтому даже если вы прочтете этот материал, вы все равно не поймете, как вам собирать там охват больше, чем у других, собирать более большое количество лайков и всегда попадать в ленту интересное. Все, что вам нужно, это просто делать контент под вашу аудиторию, которую она будет читать, лайк, сохранять удерживаться смотреть ваши stories и всячески взаимодействовать с вашим профилем тогда у вас будет хороший органический рост у нас уже 26 пункт и здесь такая глобальная тема которую я рад что наконец-то запустили это продвижение сегмента e-commerce который очень сильно начал расти наконец-то в россии и во всех социальных сетях где-то в начале года весной зимой у нас появился facebook marketplace вот их нет такой формат авита. понятно что это как-то кардинально на что-то не повлияло и в мире он есть довольно таки давно но тем не менее это e-commerce, который развивается. Помимо этого, Facebook все так же пытается сделать шопинг доступным в России, то есть с помощью Facebook Pay, но пока что все это получается слабо. Но в любом случае попытки есть, и когда-нибудь, как практика показывает, они к чему-то придут. Если говорить не про Instagram, то у нас TikTok сказал о том, что они планируют сделать свои шоппинг-теги. Шоппинг-теги — это универсальный инструмент, который, в принципе, всегда поднимает и процент удержания, и люди более охотно покупают именно в социальных сетях. Также у нас YouTube пробовал сделать покупку каких-то предметов прямых эфиров, то есть они вели прямые эфиры что-то там продавали. Если говорить не про социальные сети, то, например, это очень круто сделал Озон. Они приглашали каких-то популярных медийных личностей в прямые эфиры, и дальше они, например, рассказывали о садоводстве какой-то садовод из Ютуба. И вот прямо в эфире можно было эти товары приобрести. Я думаю, что вот лучший кейс, потому как все это должно выглядеть именно в Озоне. Я думаю, что в 2022 году сторона e-commerce будет усиляться. Понятно, что до формата там, интернет-магазинов и маркетпейсов мы в любом случае не дойдем, но нам нужно сделать так, чтобы люди начали чаще покупать социальных сети. Сетях, и чаще рассматривать их как сайт, на котором реально что-то можно купить, заказать и, соответственно, например, в это одеться, если это одежда. И прорыв, как мне кажется, должен сделать именно Инстаграм со своим шопингом, который наконец-то должен стать популярным в России. 27 пункт, тоже, опять же, здесь не без участия Инстаграма, это то, что все социальные сети начали готовить какие-то приложения под нестандартные девайсы, то есть не под то, что чем пользуются всегда. Сделано это с той же причиной удержания. Люди-создатели хотят, чтобы вы пользовались приложением постоянно и на телефоне и там на ipad и на компьютере и на ноутбуке и абсолютно везде что меня больше всего удивило это вконтакте которые обновили наконец-то свое приложение для ipad если что обновление не было более пяти лет то есть тоже запарились и лишили там свою аудиторию отхватить инстаграм глобально работает над доработкой версии под пк там впервые за 10 лет у них появилась возможность наконец-то публиковать полноценно посты появилась возможность что-то там обновлять менять описание все это обновление не глобальные и пока что полноценно все-таки версии пк нельзя пользоваться но в 2022 году они должны ее точно доработать. И тогда, вот даже смотря на русский рынок, я понимаю, что они смогут конкурировать. Потому что пока что время удержания во ВКонтакте сильно выше, чем у, у Инстаграма. И это связано с тем, что люди у нас во ВКонтакте сидят из ПК, из телефона. А в Инстаграме пока что можно использовать только какие-то мобильные девайсы. Сюда же можно добавить обновление WhatsApp. Ну как обновление. Функция, которую они все-таки пытаются выкатить, у них до конца это не получается. Улучшить, наконец-то, и сделать нормальную, адекватную ПК-версию. Я думаю, что в этом плане до Телеграма они не дойдут в... В принципе никогда, потому что Telegram очень сильно ускакал вперед, но WhatsApp сейчас нужно сделать нормальную ПК-версию, которая не будет тормозить и не будет лагать, и которой можно будет спокойно пользоваться без привязки к телефону. WhatsApp обещал это сделать и обещали использование до трех устройств без синхронизации с телефоном. Ждем. То есть где-то вроде бы вели, но пока что работает это далеко не у всех. Теперь немного про монетизацию. Социальные сети поняли, что популярен и успешен тот, у кого есть встроена монетизация. Это мы можем посмотреть по YouTube, который, казалось бы, не имеет ничего уникального, но просто огромное количество коммерций именно там. И в первую очередь это связано с тем, что там можно просто зарабатывать деньги на монетизации. Они смогли одними из первых нормально монетизировать свою площадку. Также YouTube сейчас инвестирует 100 миллионов, уже инвестирует вот в процессе, это все началось еще летом, в свои новые форматы YouTube Shorts. И это делают абсолютно все площадки. То есть, например, если мы посмотрим, На инстаграм они инвестируют 1 миллиард в свои свой новый формат, в частности выплаты авторам. Тикток пока что ничего такого не говорил, но тоже там монетизация что-то делается, вот эти вот наклеечки, стикеры, но все это пока что ни о чем. Тоже если тикток не будет думать над какой-то нормальной монетизацией, авторы из ютуба будут переходить на тикток только как на платформу, которая способна им перегонять трафик. Потому что зарабатывать напрямую в тиктоке практически сейчас невозможно. Во-первых, там очень дешевая реклама, в связи с тем, что вы не можете гарантировать какое-то определенное количество просмотров. Во-вторых, там нет какой-то встроенной программы монетизации. И в-третьих, есть такое, что у вас вы вот набирали много миллионов просмотров, а потом ваши просмотры резко упали. Такого все-таки в Инстаграме и в Ютюбе поменьше. Поэтому в 2022 году вот залогом успеха ТикТока будет, если они введут какую-то нормальную программу монетизации или хотя бы лучше то, что у них есть сейчас. Говоря про монетизацию, да, довольно интересная цифра. 1 миллиард рублей получили создатели игр в Одноклассниках. То есть тоже сервис не умирает, а там люди активно тратят деньги. И это та страна на которой площадка зарабатывает просто огромные суммы. Вконтакте каких-то открытых данных и цифр не дал, они просто добавили к себе 13 способов монетизации, с помощью чего вы можете монетизировать там свои паблики и свой контент. Во Вконтакте пока что это сделать чуть проще, чем в ТикТоке, но с учетом того, что есть трафик. То есть в ТикТоке у нас есть огромное количество трафика, но нет нормальной монетизации. А во Вконтакте, казалось бы, все способы монетизации присутствуют, но сейчас да, проблемы с охватами. И здесь нужно заметить один очень важный нюанс. Если мы говорим про обычных людей, то им наоборот меньше когда реклама в социальной сети, поэтому они очень часто выбирают ТикТок. Но если мы элементарно говорим про какой-то коммерческий успех блогеров, то им просто вот используя только ТикТок, зарабатывать будет очень сложно. Поэтому многие все так же остаются на Ютубе, в котором бы казалось трафика поменьше, но там есть какой-то стабильный, хоть и небольшой доход с монетизации, плюс там можно гарантировать какое-то количество просмотров и там охотнее покупают рекламу. Если мы говорим про Инстаграм, то там понятно, что не формат монетизации, там вот как раз там формат запусков, продажи курсов, о котором мы говорили, воркшопов, таблиц, в принципе, все, чего угодно и немного рекламы. Я думаю, что TikTok вот должен над этим задуматься, чтобы привлечь еще более большое количество авторов, соответственно, в свое приложение и начать вот этот пьедестал топ-1 удерживать уже более уверенно. Ну и напоследок у нас два интересных факта. Первый — это факт про подкасты. Так как я непосредственно записываю подкаст, тоже мониторю исследования, и есть довольно интересное исследование от подкаст.ру, которое вышло совсем недавно. Количество подкастов и сам рынок растет примерно на 30% в год в России. Это немного, с учетом того, что мы вот имеем какие-то исходящие позиции небольшие, и я думаю, что, к сожалению, мы к американскому рынку, в котором там 80% населения слушало хотя бы один подкаст раз в месяц, не придем, наверное, никогда. Но, тем не менее, в подкастах по-прежнему остается своя уникальная аудитория, аудитория думающая, аудитория зарабатывающая, поэтому по-прежнему я считаю, что вот одна из самых хороших площадок для продвижения в 2022 году, если у вас какой-то серьезный продукт и у вас есть экспертиза. Также есть интересная информация от Яндекс Музыки, которые сказали, что у них более 13 тысяч подкастов, то есть, как мы видим, цифры довольно-таки неплохие, но все-таки понятно, что до социальных сетей на нашем русском рынке далеко. Ну и заканчиваем мы тридцатым фактом, что по данным WebChain на начало 2021 года в социальных сетях было зарегистрировано более 4 миллиардов 200 миллионов пользователей. Понятно, что эта цифра сейчас больше. Ждем в начале года исследований и обязательно я вас об этом оповещу, То сейчас социальные сети используют больше половины населения, что можно считать успехом. И на этой ноте мы заканчиваем вот этот вот, я думаю, что последний подкаст в этом году. Всем удачи, здоровья и большого количества подписчиков.